0: Cuando a finales del 2020 le preguntaron a un líder de opinión del sector digital cuáles creía que iban a ser las tendencias más importantes del futuro del negocio, él respondió que una. La salida a bolsa triunfal de una influencer. Especulaba que una Instagramer, pongamos por caso Kylie Jenner, con más de 239 millones de seguidores en la plataforma, conseguiría debutar en el parque bursátil con su empresa de cosmética sería demasiado descapellado pensar que, tarde o temprano, el propio nombre de la influencer, registrado como marca y hecho en prensa, pudiera ser un bien financiero más con el que los traders del mañana pudieran especular, como lo son hoy las acciones de Microsoft o de Endesa, dijo el experto. Pronto, pensé yo, al leer esta aclaración, podremos ser propietarios de un pedazo del alma de la persona que más deseemos". En este mundo de empleo precario, trabajos basura y contratos temporales, estamos abocados a auto -explotarnos como Kylie Jenner. No basta con trabajar ingentes cantidades de horas en nuestros múltiples empleos, sino que además hemos de trabajar día sí, día también, en la creación de nuestra propia marca. Redes sociales como Instagram y TikTok son un battle royal por la relevancia y la atención de los demás. Si no estás en ellas, no eres nadie. Y si no compites a muerte por tener más likes que los demás, no conseguirás nada en el mercado laboral de las marcas personales. En esta guerra competimos todos contra todos, incluso por la cantidad de followers que la madre de uno pueda estar consiguiendo en su canal de cocina casera en YouTube. A principios de los 2000, Internet prometió la democratización de la sociedad. Muchos de nosotros, inocentemente, creímos que la desigualdad económica con la que habíamos crecido en el mundo analógico acabaría por igualarse con el tiempo para bien de aquellos que pudiesen migrar su empleo o su negocio al mundo virtual. Pero estábamos profundamente equivocados. La economía de Internet es una economía que, lejos de ser capitalista, ha terminado por ser neofeudalista. Cinco grandes empresas tecnológicas tienen un valor bursátil de 7 trillones de dólares, más de la mitad del PIB de China. Los demás vivimos creyendo que esa utopía de unos y ceros algún día soplará a nuestro favor y nos hará estrellas en el nuevo firmamento. Mientras tanto, seguimos trabajando para nuestros señores feudales a cambio de un poco de pan. Los habitantes del sur de California viven continuamente bajo el miedo del Big One, un terremoto que se estima superará el nivel 8 de la escala Richter. Cada 150 años, las placas tectónicas del subsuelo californiano se mueven significativamente, provocando un seísmo de proporciones descomunales. Ya han pasado 200 años desde el último. Si hacemos los cálculos, no es muy difícil de dilucidar que el terror está asegurado. El trabajador autoexplotado vive bajo esa misma contingencia. Un estado de profunda inquietud ante un futuro que ya no controla ni es capaz de imaginar, como le ocurrió a Sísifo. En el mito de Sísifo, el hijo de Olo y Naereta, fue castigado a empujar cuesta arriba por una montaña, una piedra que, antes de llegar a la cima, volvía a rodar hacia abajo, repitiéndose una y otra vez el frustrante y absurdo proceso. Hoy todos somos Sísifo, aquellos que lejos de ser conscientes de que están condenados de antemano siguen autoexplotándose hasta su inevitable desenlace, el Burnout, el Big One. Por todo esto, quise charlar con Remedios Zafra. Remedios es una de las cronistas más lúcidas y elocuentes sobre este estado de fragilidad que experimentamos en la actualidad. Ella es la autora de obras tan significativas como El entusiasmo y Frágiles, uno de los lanzamientos de no ficción de la temporada. Quise hablar con ella para profundizar en las causas de este estado de precariedad, pero, sobre todo, quise saber cuáles son las opciones, si las hay, para aspirar a vivir una vida digna y buena. Y esto es salir del grupo, un espacio crítico en el que tener conversaciones en profundidad y sin complejos sobre todas aquellas preguntas que nos hacemos en el presente y que determinarán nuestro futuro. Bienvenidos. Hola, Remedios. Bienvenida a salir del grupo. ¿Cómo hemos llegado, Remedios, hasta aquí, a este estado de fragilidad y de contingencia que ha subsumido por completo nuestras vidas?
1: Allí donde miremos siempre hay esa preocupación por, 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 por el futuro por, por lo incierto yo creo que las culturas tenemos formas distintas de enfrentarnos al presente y de enfrentarnos al futuro y de hecho de crearlos porque eh, esta clasificación del tiempo que hacemos en Occidente de pasado, presente y futuro es una clasificación eh, convenida, es algo cultural y construido, hay tribus eh, donde esa, esa idea no, no es tal y, y te comento esto porque yo creo que también la forma en la que nos enfrentamos a, eh, al futuro y en la que en este, en esta época en concreto yo creo que vivimos en una suerte de presente presentificado esta es una expresión que utiliza Paula Sibilia y que a mí me gusta mucho porque es una, un refuerzo, yo hablaba mucho de presente continuo, de, de mirar el aquí y ahora, el está pasando en este momento porque el, el, los medios que se han normalizado en nuestra vida cotidiana y en nuestro trabajo eh, tienden a esa a, a, a primar, a primar el, 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 la importancia de la la importancia de la hora y creo que eh, esa palabra curiosa que tú, con la que tú comenzabas contingencia a mí se me se me reiteraba eh, eh, en una terna de, de términos que yo repetía mucho en los últimos años yo repetía mucho hablaba mucho de precariedad a raíz de mi ensayo anterior el entusiasmo hablaba mucho de ansiedad casi por propia vivencia por lo que estaba viendo en personas cercanas y, y, y reconocía que contingencia era era otra palabra de época que nos permitía eh, 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 operar como punto de entrada a los tiempos que vivimos. O sea, a mí, esas, ese tipo de palabras me interesan porque, porque, permiten, porque permiten entender la complejidad del mundo desde una, una palabra que lo, que lo describe casi como, como instantánea. Ay, de hecho, yo comienzo el libro eh, Frágiles con una cita de Laura en Berlán que. que, con, que, que Quiero recordar que dice algo así como los nuevos lenguajes afectivos de la economía global contemporánea son lenguajes de la ansiedad, la contingencia y la precariedad ocupando el espacio que antes tenían la movilidad ascendente, la, la, la meritocracia y el, y el sacrificio. ¿no? Y, y creo que esa, esas tres, eh, esos tres nodos eh, permiten entender... Eh, eh, una forma de, de vivir el mundo donde somos eh, conscientes cada vez, cada vez más y sobre todo en el tiempo más reciente de la, de la fragilidad y de la contingencia de las vidas y, y, y de los cuerpos. Y esa conciencia de la fragilidad creo que a muchas personas les moviliza a no perder el tiempo y a veces les hace caer rendidos en la rutina hipnótica de, del hacer, del trabajo, de, de justamente estar en, en eso que hoy demanda la, la maquinaria productiva. Pero, pero también otras muchas, y, esta, y es en gran medida lo que yo reivindico en frágiles, esa conciencia de contingencia y de fragilidad en las, en las vidas nos lleva a pensar en lo que tiene sentido, en que si, si, si vivimos, si nuestras vidas son, son contingentes, había una frase muy bonita en, en amanece que no es poco, que decía algo así como... Señor, usted es necesario, los demás somos contingentes. No sé si lo recuerdas, esa, 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 esa eh, consideración de, 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 de esa conciencia de, de, de contingencia, de, de, de caducidad, puede también eh, ser un impulso para, para recuperar las cosas que pensamos que tienen sentido. Y ahí es donde en el libro yo reivindico esa oportunidad para profundizar en las cosas, para recuperar lo que nos apasiona, para, para eh, volver a recuperar también el sentido en el conocimiento, en el conocimiento como algo Compartido, no como algo con lo que se compite y, y especialmente para recuperar la, 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 la aportación a, a lo social, la, la, la solidaridad como, como lazo que, que, que hace vivible una vida que se sabe que es caduca, una vida que, que, que nos muestra su mayor, posiblemente pues, uno de los grandes aprendizajes ¿no? que, que se aprende a vez, a, 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 en distintos momentos de la vida. ¿no? El, el aprendizaje que viene de la enfermedad y que viene de la muerte. Eso es, 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 es rotundo, ¿no? Y, y, y no tiene que ver con, con esas vidas que se van, eh, que, que, que en una partida de videojuegos se van recuperando y que, y que hacen ver que, que, que ese personaje que está ahí nunca muere. No, pues los, los humanos morimos, enfermamos y, y somos frágiles.
0: Claro, porque a raíz de esta contingencia acabamos quemados, ¿no? Se habla de este burnout de exceso de trabajo, de exceso de autoexplotación y demás. Y este burnout yo también lo conecto, o sea, esa quemazón existencial, yo también lo conecto mucho con lo que acabas de decir, que más que visualizar o imaginar futuros posibles, parece que estemos aprisionados en un presente mediatizado por las redes sociales, donde ya no hay aspiraciones, solamente hay un presente, como tú dices, no, hipnótico, que poco a poco va quemando, pero que tampoco explota del todo. Y eso yo creo que, esto lo comentas muy bien en, en Frágiles, que también viene por la medicalización, eh, a la cual también estamos eh, totalmente entregados, que es un tipo de medicalización que hace que sigamos deprimidos y ansiosos, pero que no acabemos con la crisis nerviosa. Eso tiene una cosa positiva y una cosa negativa. ¿no? Por un lado, la positiva es que evidentemente no vas a más, pero a veces en la vida quizás hay que ir a más para poder parar definitivamente al menos un tiempo. ¿Qué, qué sensación tienes en esta relación entre medicalización, burnout... Eh, crisis nerviosa
1: Sí, 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 sí. Fíjate, que yo creo que hay, hay una regulación bien interesante y creo que, que también es una semblanza del tiempo que vivimos y, y, de, y de estas vidas trabajo que, que nos caracterizan y que, y que en esa medicalización tienen ya una solución, porque la medicalización en este caso no es una solución, es un, es un intervalo, es un freno, es un, es, un, es un dar una pastilla que evita tratar un problema. Es, a, a mí la medicalización nos en relación a la ansiedad se me hace como los botones contemporáneos que predominan en las tecnologías y en nuestros dispositivos de, de día a día que nos permiten parar lo que perturba y lo que perturba es esencial en la vida. O sea, lo que perturba tiene que ver con el conflicto, con lo complejo. Eh, las personas que no, que no sean capaces de enfrentarse a las complicaciones son personas que no tienen recursos para relacionarse con los demás. Y en gran medida quizás se ha, eh, se ha generado una, una gran expectativa en niños, en adolescentes respecto a lo que se puede hacer, que, que, que en muchos casos genera mucha frustración por, por, por verse sin herramientas. Eh, cognitivas, eh, sin, herramient eh, sin herramientas eh, solidarias de, de cooperación para, para abordar los problemas y para enseguida eh, tener que buscar soluciones rápidas. Lo vemos, lo vemos concretamente en las dinámicas frente a las pantallas, tanto en los adultos cuando eh, viendo que podemos eh, trabajar más o menos, optamos por trabajar porque la tecnología está ahí viene con nosotros, da igual que sea fin de semana, incluso si es fin de semana mejor porque menos interrupciones tendremos y más nos podremos concentrar y si son vacaciones pues mejor porque hemos aplazado todo lo que realmente nos importaba a ese tiempo que antes era de descanso para poder investigar, para poder profundizar y caemos en, una, en un tipo de adicción mediada por tecnología que la máquina además propicia porque es una inercia que favorece la hiperproductividad de, 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 de hacia, hacia los trabajos y que en la que es muy difícil eh, eh, frenar porque, porque se retroalimenta en, en los videojuegos en, en, eh, pasa exactamente igual, ¿no? esa, esa eh, facilidad con la que hoy eh, muchos adolescentes a los que criticamos hipócritamente hipocrit en los mismos hogares, no estáis todo el día con los videojuegos, ellos al menos se socializan, muchos de esos videojuegos, ¿no? y sin darnos cuenta de que hoy en día la tecnología genera una, un tipo de desigualdad que yo creo que ya no tiene tanto que ver con tener o no tener acceso a la tecnología, porque prácticamente todas las personas tienen acceso a la tecnología, sino con tener o no control, eh, del tiempo eh, que, que, que usamos o el control de nuestro propio tiempo en el uso tecnológico, de forma que vemos que hasta la, eh, leí hace poco un estudio en el que se hablaba de cómo las familias con menos recursos son familias cuyos hijos y adolescentes pasan más tiempo eh, eh, enganchados. Ese, ese enganche a, eh, a, a la pantalla es, es, eh, tiene que ver con ese, esa forma de paliar lo que perturba rápidamente. De, de no tolerar eh, esto, esto que puede doler y tener la capacidad de regularlo con, con botones y volviendo a la medicalización que hablábamos al inicio eh, cuando nos da una, una pastilla no, no nos están tratando un problema de ansiedad. No, no nos están tratando la, el desasosiego eh, y la, el desencanto ante, ante, ante situaciones vitales eh, que nos llenan a menudo de dolor y que, y que nos cuesta afrontar porque, porque nos, vemos, nos vemos cada vez más aislados eh, frente a nuestras pantallas y aunque tenemos familia, tenemos amigos, pero son problemas que no queremos sumar a los demás o, o a veces incluso es que los demás pasan como, como una ráfaga, ¿no? A ver si nos vemos, a ver si hablamos, pero nunca serán esas condiciones ideales. De forma que ante ese, esa proliferación y ese aumento de los estados de ansiedad contemporáneos que se han convertido en algo normalizado, se, eh, se, 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 está la pastilla. Y está la pastilla que viene casi siempre de los, de los servicios de, de salud, pero que viene también en muchos casos de los propios contextos familiares que, que, la, que, la, que, que, que nos dan los ansiolíticos o, o, o los relajantes, como con ese gesto de buena voluntad de esto te va a ayudar, ¿no? Y, y sin, 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 sin hacerte pensar eh, que. que, que Qué fácil es caer en una adicción, qué fácil es generar aquello que es una solución temporal que te permite estar perfecta o perfecto cuando hablas con, con cuando haces aquello que te produce ansiedad, eh, estás arriba, pero pero a solas cuando cuando te enfrentas a lo que te inquieta, que sigue estando allí, estás abajo y en ese tío vivo de medicalización, nos estamos habituando a, a hacerla, a naturalizarla ¿no? y, a, y, a, y a no tratarla. Todo el debate reciente en torno a, a la salud mental es un debate que nunca puede ser ridiculizado. Porque, porque es quizá uno de los más importantes problemas de la sociedad contemporánea y con seguridad irá a más.
0: Totalmente, remedios. Escuchándote, claro, podría ser, pareciera al menos, que la medicalización fuera una suerte como de muleta que utilizamos para no enfrentarnos a lo que tú comentabas antes, a lo desagradable de la existencia. Porque la vida, eh, si somos críticos y si realmente queremos conciencia, incluso educarnos, y aspirar a algo parecido a la inteligencia, tenemos que enfrentarnos con, con eso que, que pica, con eso que realmente rasga y, y genera conflicto. ¿Tú crees que esta sociedad tan medicalizada, y sobre todo una generación como es la Millennial y la generación Z, tan sumamente también medicalizada por trastornos de hiperactividad, ansiedad y depresión, ¿tú crees que esa muleta de la medicalización hace que nos volvamos tan sumamente sensibles desde el punto de vista ya rozando lo negativo y nos impida enfrentarnos a la realidad de las cosas. Eh, se, se habla en Estados Unidos y en todos lados, ¿no? De una generación débil, de una generación snowflake, se llama, ¿no? Los de derechas, los republicanos, eh, hablan de los de izquierda como una generación demasiado sensible, hipersensible. Creo que, por un lado, está muy bien, porque esta hiperconciencia es fundamental, sobre todo la hiperconciencia de saber que no solamente somos blancos y hombres, sino que hay muchas más voces dentro de la sociedad, pero esta incapacidad de enfrentarnos al conflicto, ¿tú crees, que viene, ¿tú crees que la raíz viene por ahí? Por esa muleta del la, de la ansiolítico
1: Sí, yo, yo creo que están muy entrelazados y que realmente lo que, lo, que estamos, eh, eh, lo que estamos viendo son distintas muestras de una problemática global que, que, que tiende a, a hacerse, a hacerse eh, estructural. Y pienso que, eh, que, que la época, una época regida por la. Eh, celeridad por la saturación pero construida desde la globalización de, desde la, la primacía de la obsolescencia programada todas las digamos las señas de identidad de la época contemporánea parecieran poner en el centro un sistema capitalista que tiene a mercantilizarlo prácticamente todo aunque lo disfrace de, de, de bellos envoltorios de amabilidad y de estamos pensando en lo mejor para vosotros nosotros tiende a ofrecernos producto envasado para todo lo que perturba. Y claro, el, el, la pastilla es ese producto envasado para lo que perturba. Lejos queda eso que, que muchas personas pensamos que para lo que perturba necesitamos pensar y que para lo que perturba necesitamos enfrentarnos a ese malestar no como algo de lo que hay que oír, sino como algo que, que hay que abordar porque la vida es compleja y porque y en porque la vida realmente no, 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 no predominan tanto las, eh, ese mundo edulcorado que uno puede ver en, en, no sé, en, en un historial de de Instagram de, de, de bellas fotos posadas con sonrisas congeladas eh, eh, no es más que una, que una, que una creación impostada ¿no? que, donde ficciones tan interesantes como Black Mirror ya desvelaban eh, eh, de una manera eh, yo creo que, que, que muy inteligente eh, lo que muchos imaginamos ¿no? y, y pienso retomando lo que, lo que tú comentabas de esta, esta generación en Millennial creo que uh, tú has hablado más del contexto eh, estadounidense y que a mí me parece eh, algunas amigas que tengo allí me dicen que lo que está aconteciendo allí es el futuro, o sea, que ellos viven en nuestro futuro y que vayamos preparándonos para, para lo que puede ser. Y a mí quizás una de las cosas que más me, me inquietan porque eh, con, lo, con lo críticos que somos en, en el contexto español, con, con, con todo lo nuestro, nunca hemos sido capaces de, val de valorar el, el valiosísimo corazón de servicios públicos que hemos sido capaces de crear en las últimas décadas especialmente educación pública sanidad pública, servicios de atención a personas eh, dependientes servicios de, de cuidados, todo lo todo ese, ese tesoro está cada vez más puesto en, en, en cuestión y puesto en crisis por estas derivas que tienden a, a mercantilizar eh, todo, aquello que, 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 eh, todo aquello que es público y a poner el, 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 el papel de, de, de lo que se puede rentabilizar por encima de todo lo demás. Y te comento esto porque, porque pensando en el contexto español eh, creo que esa, esa ansiedad eh, que, que es también muy, está muy presente en los jóvenes eh, eh, de, de, esa, de la generación millennial eh, nace también de, de yo creo de, 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 un, de una concatenación de de, de eventos que, que han tenido lugar en las últimas décadas y donde la educación yo creo que tiene que asumir también gran parte de responsabilidad por lo siguiente. Eh, en la educación hasta hace muy poco se reiteraba, y todavía se sigue haciendo, pero yo creo que ya somos más conscientes, se reiteraba que las personas que hacían las cosas con esfuerzo, que, que estudiaban, lo lograrían. Era una, una versión más social de esa idea capitalista de si tú quieres, tú puedes. En este caso, si te esfuerzas, si te sacrificas, si estudias, eh, conseguirás no solo buenas notas, sino que, que después podrás seguir estudiando y podrás trabajar. Y les hemos engañado, les hemos engañado descaradísimamente, porque, eh, porque quienes han estudiado en estos últimos tiempos no necesariamente han, 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 han podido enlazar eh, estudios, formación con emancipación laboral. Se han encontrado que esas expectativas que se han ido inflando en muchos adolescentes y es algo que yo comento en el libro cuando hablo de la nobleza del adolescente y de esa nobleza de, del niño que se convierte en adolescente y que quiere creer que, que, que las cosas que, que, el, que el mundo puede ser mejor y que quiere creer ese niño que viene en patera o ese niño que, que está en el pueblo y que y, y, y que sueña con su futuro, todos esos niños quieren eh, eh, construirse de manera autónoma como, como personas libres que tengan esas opciones de, de vida mejores que, que son las que suelen ver en pantalla yo creo que la pantalla en gran medida ha democratizado los sueños de las personas, los ha democratizado y ha alimentado esas expectativas también por parte de la, de la propia escuela. Cuando una expectativa eh, se ve eh, se, se da de bruces con los callejones sin salida que hoy nos encontramos, en estos casos se convierte en frustración y la frustración es muy peligrosa porque puede, porque puede convertirse en resentimiento, en rencor, incluso puede eh, eh, ser arma arrojadiza respecto a ese sistema que, que al, al que se culpa de, de haberles defraudado y también de haberles mentido, porque en algún momento eh, debimos, y, y lo digo en primera persona de, de, del plural, porque creo que toda la sociedad somos responsables, no solo un profesor en concreto, sino la sociedad tiene que tratar a, la, a, a, las, a, a los adolescentes y a los jóvenes como personas inteligentes a las que eh, se, les, se les compartan los problemas para que entre todos podamos ser parte también. De, de, de un cambio de la situación porque no podemos, a mí al menos me parece que no podemos permitir que se, que se naturalice esa, eh, esa caída en picado en el desempleo y en la precariedad, en, la, en, en el encadenamiento de trabajos precarios como, como, como posibilidad de futuro. Nadie eh, puede resistir que se, que se pueda ser su destino y, y, y ante esa situación yo creo que hoy en día se están gestando nuevos movimientos de, de, de resistencia y de rebeldía que, que, que tienen esa, en, en, en este contexto eh, eh, su, su origen.
0: Sí, justamente, claro, la, estas nuevas generaciones vienen de dos crisis, la crisis del 2008 Ahora la crisis de, de, del COVID, que, que supone una crisis económica, una deceleración de, digamos, de, de los beneficios que puedan tener a través del empleo los, los jóvenes de hoy en día. Y además esa gran crisis que está siempre ahí escondida, pero muy presente, que es la amenaza climática, que no solamente va a ser digamos una crisis medioambiental de la biosfera, sino que va a impactar fuertísimamente en nuestras economías. Justamente leí hace poco eh, unos datos que son espeluznantes que se ve que la, la media de, de jóvenes de hoy en día, antes de los 18 años, tienen la misma cantidad, medida, de ansiedad y depresión que lo que tenía un paciente psiquiátrico, de un psiquiátrico, en los años 50. Por tanto, estamos hablando de que esta generación está, digamos, según los estandartes de aquellos 50, está totalmente enloquecida, está sufriendo muchísimo, ¿no? eh, Una, como tú decías antes, una profunda enfermedad mental. Y a colación a, a lo que tú comentabas, que me parece creo que, es, que es muy interesante y podríamos tirar de este, de este hilo ahora, es estos trabajadores nosotros, eh, culturales, eh, cognitivos, que nos metemos a hacer eh, a lo que hacemos, puede ser escribir un libro, puede ser periodismo, puede ser lo audiovisual, puede ser el diseño gráfico, todo aquel trabajo... Eh, más bien creativo. Claro, empezamos con nuestros oficios con un entusiasmo eh, arrebatador, ¿verdad? Lo has tratado muy bien en tu anterior libro, El entusiasmo. Luego nos damos cuenta de que, de que aquello es insostenible porque psicológicamente eh, la, la explotación y la autoexplotación es, es continua. No solamente somos trabajadores de ocho horas al día, sino que además somos CEOs de nuestra propia marca hemos de cultivarla en redes sociales, claro. hemos también de auto actualizarnos eh, con, con múltiples lecturas, con esa película. Ya no vemos una serie para disfrutarla, sino porque hemos de verla y porque es relevante culturalmente y, por lo tanto, es relevante para nuestros trabajos. Claro, ese entusiasmo inicial puede poco a poco transformarse en depresión. Esa depresión es muy fácil que se convierta en rabia, como tú decías, impotencia, y aquello inevitablemente termine en violencia, incluso en fascismo. ¿Podríamos, estamos hablando de que este, este grupo de jóvenes creativos puede ser la chispa de un futuro fascismo?
1: Pues eh, me gustaría que este silencio que como el que comienzo se... se ampliara mucho más porque tuviera más dudas, pero realmente no tengo muchas dudas sobre, sobre que una de las amenazas más terroríficas que, que tenemos en este momento es que ese desengaño se pueda convertir en, en nuevas variantes, en nuevas formas y yo creo que hay, hay muchos elementos que, que están indicando esto, muchos movimientos de, de, de indignación eh, colectiva. Que la sociedad a veces no está sabiendo identificar porque cuando se habla de jóvenes, jóvenes que han estudiado y que se, y que se manifiestan, jóvenes que, o que, o que, o que de pronto cometen algún tipo de, de acto vandálico y hay un cierto desconcierto sobre... Sobre qué hay ahí detrás y sobre qué se está articulando. Yo creo que, yo creo que por una parte, tú, tú hablabas de, de, de tres crisis, de esas, esa crisis económica que les afecta a nivel, a nivel laboral y a nivel de expectativa de de futuro, esa, esa crisis que tiene que ver con eh, con la dificultad de pensar el futuro yo creo que toda dificultad de pensar el futuro ancla en el, pas eh, ancla en el presente, y cuando uno se ancla en el presente la, es, es, un, es un bucle es, es muy difícil eh, es muy difícil vivir ahí por, por eso el futuro es un grandísimo invento humano, porque nos permite proyectarnos y nos permite mejorarnos, y cuando cuando esa, esa esperanza de, de que el futuro es algo cambiable, modificable, que podemos en lo que podemos intervenir, cuando eso se hace oscuro, realmente la, 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 la situación llega, llega a ser insostenible si, esa, si ese estrato digamos, de crisis económica se une en la crisis pandem de la pandemia, en la que de pronto hemos descubierto la fragilidad de los cuerpos en la que es, hemos estigmatizado además a los jóvenes como, como si fueran siempre los responsables de, 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 los, de los contagios, sin, sin sin, sin entender esa, esa vivencia atormentada que, que, que si bien todos hemos tenido en la adolescencia y en la, en la juventud, yo creo que se vive de una, de, una manera, de una manera muy singular. Además, sintiéndose muy culpables de ellos, en muchos casos, tener menos síntomas, pero poder hacer daño a aquellos que aman, o sea, esas cargas psíquicas que, 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 que lastran a, 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 a los jóvenes unidas a esa lastra de que el planeta, además, eh, el planeta que se supone que, que, que vivirán y disfrutarán ellos más que quienes tenemos más años, es un planeta que está en caída, en picado, eh, dibuja un panorama tan negativo que, 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 cuesta, eh, que cuesta afrontarlo. Y por eso yo creo que eh, a mí me parece que, que cuando la intensidad de, 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 del daño social eh, es, es mucha, eh, hay veces que, que dependiendo de esa intensidad eh, lo que se genera por parte del individuo no es rebeldía sino sumisión y yo creo que lo que hace el, el capitalismo contemporáneo es equilibrar esos grados de intensidad, eso que da y que recibe por parte de, de las personas que, que, que vivimos conectadas y que trabajamos y nos relacionamos a través de las redes, lo que hace es equilibrarlo para que eh, ese punto de intensidad eh, genere eh, sumisión y lo hace especialmente valiéndose del aislamiento yo creo, de ese aislamiento que hoy en día eh, tiene fórmulas renovadas porque siempre delante de las pantallas aunque seamos muchas personas las que nos conectemos somos miles, millones de personas solas detrás de nuestras pantallas, eh, en esa inmersión que genera la pantalla est estamos solas detrás de la pantalla y ahora incluso con la pandemia más solas si cabe porque eh, porque el contacto con los demás está, está penalizado. Yo creo que el aislamiento ha sido, si cabe, una, un elemento muy bienvenido por parte de, de, de un, del sistema neoliberal para favorecer que ante la, ante la opción de rebeldía y de levantamiento de, de, de resistencia esté la opción de la sumisión pero ojo, cuando, cuando, cuando la opción de la rebeldía es posible yo creo que es posible, en tanto que sigue habiendo muchos mecanismos para, para una socialización eh, y especialmente entre jóvenes y adolescentes que la buscan de muchas maneras, ¿no? porque, porque forma parte de, de su necesidad vital, somos sujetos con ojos que miran pantallas pero somos sujetos que tienen cuerpo y que necesitan tocarse y relacionarse con otros y esa socialidad compartida y que comparte esa frustración es eh, fácilmente puede llegar al desencanto y fácilmente puede llegar también al fascismo. Y yo creo que puede llegar al fascismo cuando eh, desprestigia todo aquello que cargaba de valor y de sentido eh, sus, digamos, sus valores, como es el conocimiento, como son determinadas instituciones, como son los servicios públicos y cuando se pierde el crédito en todo esto, eh, entonces empieza a... a y, y cuando además... Todo esto, eh, en lo que se pierde el crédito, está, eh, está teñido de una impostura de, de, de lo correcto, ¿no? de, esa, de esa impostura de lo políticamente correcto que ha caracterizado hasta hace muy poco la, la, la vida cotidiana y que hace que cuando vemos a los políticos que nos hablan en televisión o, o, o cuando nos enfrentamos a las instituciones haya un discurso hermético que parece que no tiene alma que parece que quienes nos están hablando están leyendo un papel. Esto no es entendido cuando estos jóvenes ven que quien les habla... Da igual lo que les digan, yo creo que casi que no, no atienden a lo que les digan, atienden a que se, los, se lo están diciendo con una pasión, con una contundencia, con una, uh, eh, con, con una, con un, de una forma tan contrastada a esa impostura que hoy caracteriza la, la, la vida de las instituciones que, que caen rendidos uh, eh, porque necesitan creer que rendido rendidos porque necesitan eh, agarrarse a, 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 determinados, a determinados lemas, a, a agarrarse a, a algo que, 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 que pueda volver a abrirles una, una esperanza por, 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 por otras vías. Yo creo que esto eh, está, eh, está gestándose y que hay, eh, y que hay digamos, un, un contexto... Eh, un contexto, un, un magma complejo que todavía está definiéndose pero pienso que en ese magma eh, tiene mucho que ver también en la tendencia a la polarización que, que, promueve, que se promueve y se alimenta en las, en las, eh, en las redes y, y, y creo que también eh, en, en, eh, puede tener que ver el, el, el cuestiones como por ejemplo no sé si, si, si Tú has observado, a mí me parece algo muy llamativo, eh, el, el, la forma en la que en, en las redes también se están creando figuras de opinión a través de los youtubers y de los eh, twitchers. Eh, a, a, mí, a mí me parece una, una cuestión inquietante ver cómo incluso desde una perspectiva feminista eh, eh, adolescentes, chicas, tienden a orientarse a... A modelos de exhibición del sujeto convertido en producto muy estetizados, especialmente en redes como Instagram, en redes como TikTok, eh, donde, donde los estereotipos no solo no desaparecen, sino que tienden a reforzarse. O sea, el, el objetivo es parecerse a la imagen, a esa imagen mental donde eh, la, la imagen canónica sigue, sigue triunfando. Y por otro lado, y ahí yo creo que hay una escisión llamativa, como si de pronto las personas que... Yo recuerdo cuando éramos pequeños y, y en los colegios públicos, niños y niñas jugábamos y salíamos juntos y ahora cuando hablo muchas veces con mis alumnos, me, me insisten en que las niñas van por un lado, los niños van por otros vemos en los colegios que a veces se segrega por sexos como, y, y cuando veo las redes me pareciera que, que también hay, una, hay, una, hay una, un fortalecimiento de estas, de estas formas de, de, de orientar a, hacia la estetización que es de lo que muchos casos también llevan huyendo las mujeres mucho tiempo y a los, y a los chicos orientarlos no ya a la imagen, sino al ser ellos mismos a través del discurso. A través del discurso, del discurso propio de aquí estoy yo, en mi cuarto propio conectado, con mis vídeos, os voy comentando donde se permite la, la ironía, la, 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 el juego, la parodia, el sentido del humor, donde incluso la estética da lo mismo, da igual como, como, como sea, mientras esas chicas parecen maniquís de, <ríe> sacadas de de un modelo homogeneizado hay una diversidad, hay una libertad corporal en esos chicos y, 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 y que se centran más, en, 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 no ya en la imagen, sino en el discurso. Y aquí es donde quiero parar, aquí, aquí es donde quería, quería digamos detenerme para observar, porque ¿acaso no es llamativo que los, nuevo, que los nuevos líderes de opinión, especialmente entre los jóvenes y los adolescentes, se parezcan tanto, o sea, se parezcan tanto y vengan justamente de estos contextos, o sea, esos youtubers que, que son capaces de congregar a millones de personas para cuestiones relacionadas normalmente con los videojuegos, con la tecnología, ojo, ojo, pero, pero, pero la política está también eh, eh, muy presente, cada vez más presente y, y todos seguramente hemos presenciado como esa forma en la que, en la que se admira a, a aquel que tiene esa fama y es seguido por muchos eh, da esa gran, esa gran responsabilidad que es el gran poder de movilizar. Y el gran poder también de... de y esa fama no sí, deja de, de ser, al
0: final del día, una máscara. Hay un hay un vídeo que me, que, me, que me encanta, por lo inquietante que, que me resulta, que creo que define muy bien estos tiempos pandémicos, que es aquel vídeo de aquella streamer, creo que era una Twitcher, que está dando una clase como de, de fitness, y justamente detrás se ven las tanquetas eh, llevando a cabo un golpe de estado en, en Birmania. Entonces, estamos realmente viviendo esto ahora mismo. ¿no? Por un lado, estamos viviendo esa especie como de... de realidad psicótica en Twitch, en YouTube en, en redes sociales, en TikTok ¿cómo puede ser que una red social eh, que se dedica al baile, a la música haya nacido durante la pandemia eh, o haya explotado durante la pandemia? son ejemplos totalmente contradictorios, psicóticos, que al final lo que hacen es enmascarar una realidad muy oscura detrás que es ese eh, golpe de estado en Birmania, de las tanquetas entrando para, digamos eh, eh, coger el poder ¿no? hay una película que aunque a mí personalmente no me guste demasiado, pero creo que también es muy simbólica de lo que estoy diciendo, es el Joker. Esta, esta película donde ves a un personaje que para mí define muy bien lo que significa ser joven hoy en día, que no deja de ser la imagen del payaso. El payaso tiene esa máscara, una máscara de felicidad, de agradabilidad, de diversión, pero debajo hay un tipo infinitamente triste, eh, potencialmente suicida y muy belicoso. Y se ve al final del Joker cómo el tipo este, que era el, el que hacía reír, se convierte en una especie de Adalid de una revolución, diríamos que fascista, al final de la película. ¿no? Eh, ya hemos hablado ¿no? de, 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 digamos, de los porqués de, de esta situación y tú propones algo que a mí me gusta mucho y que me inspira muchísimo en, en, en tu libro Frágiles, que precisamente lo que propones es sacarte la máscara. Y hay un momento que... que que leyendo tu libro a mí me emocionó personalmente, que es que tú te la sacas te la sacas y cuentas tus problemas que, que tuviste físicos, eh, algunos psicológicos con ansiedad a través de, de las fantásticas páginas de, de esa lectura y, y me parece muy valiente pareciera que es un acto de fragilidad contraproducente pero quizás la solución radica en eso en quitarte la máscara en no pretender que eres guay en Instagram, no pretender que tu vida sea un musical en TikTok, sino enfrentarte al problema y sencillamente sacar la pus, sacar, digamos, eh, toda esa tristeza y esa, ese conflicto con el mundo actual. Explícame cómo fue el, el proceso. Eh, ¿Te costó mucho ese hablar de fragilidad a través de tu propia fragilidad?
1: Sí... Cómo te agradezco que, que mires ese lugar porque normalmente cuando hablamos de ensayos tendemos a pensar o algunas personas piensan que, que el cuerpo no viene adjunto. No, no, no recuerdo si era George Cenar quien hablaba, no me acuerdo qué poeta hablaba de que, de que se imagina uno, uno a, a los científicos y a los ensayistas sin cuerpo, ¿no? siempre eh, con... con, con como algo neutro y si son mujeres en todo caso el cuerpo, o sea, la imagen del cuerpo suele preceder el, el hecho de, de, de una actividad pero en el ensayo en la, la subjetividad durante un tiempo y en algunos contextos académicos ha estado mal vista y, y a mí siempre me ha encantado, o sea, me ha encantado y la he defendido porque creo que eh, mi escritura es una escritura política y es una escritura también feminista, incluso en los libros en los que no me centro en feminismo como este, en el que aparece de una manera muy transversal, me parece que, eh, que el discurso tiene que, que, que ir hilado de una manera coherente con el modo de decir o con los modos de decir. Por eso para mí es muy importante planificar, pensar... Y experimentar con modos. Si en sin el entusiasmo construía un personaje llamado Sibila que tenía algo, de, algo propio, en este caso uh, yo, yo en Frágiles necesitaba eh, deshacerme de la máscara de impostura, de la máscara cotidiana para mostrar esa, esa vulnerabilidad y esa, y esa fragilidad. Eh, y además lo, 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 lo planteo como, como gesto político y, y, y si te hasta aunque el, el, el capítulo donde desarrollo especialmente esta idea está en la segunda mitad está digamos arropado <risa> no es casual que esté arropado por, por los demás porque, porque esconde, ahí está la parte valiosa no es como cuando escondemos lo que haga nos importa en, en las capas más, in, más, más profundas de nuestra intimidad porque nos importa y no queremos que le hagan daño y, y está justamente ahí pero palpita, pero late y de hecho es tan importante como para dar título al, al nombre porque realmente aquí es donde yo encuentro una verdadera propuesta, una propuesta que frente, al que, eh, eh, frente a otro enseña el arma o la voz más alta o la imposición o, o, o el gesto fascista eh, aquí se hace justo lo contrario aquí lo que se enseña es, es lo que a mí me hace vulnerable O sea, doy un poder a la persona que, que me está leyendo, que me está viendo eh, porque, le, porque le comparto algo que a mí me duele y en este caso tiene que ver con una enfermedad degenerativa y con una merma de, de los sentidos con un, un empezar a, a dejar de ver eh, y a dejar de oír que en, mi caso, eh, que en mi caso y en el caso de, de, de personas que, que, que tengo cerca se, se cierne como una amenaza y nos hace enfrentarnos al futuro con esa presión añadida de «Ostras, el futuro puede ser muchas cosas, pero casi con seguridad si atendemos a los informes científicos y médicos va a ser difícil». Pero esto es así, o sea, es así y el conocimiento nos permite eh, enfrentar eh, esa conciencia de, de los cuerpos contingentes eh, con, con distintas herramientas para, para vivir con ello. Eh, fue, fue, un proceso, eh, sí, fue un proceso complejo el, 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 el deshacerme de esas máscaras que para mí eran absolutamente... Agotadoras, porque eh, en la esquizofrenia contemporánea del trabajo creativo, intelectual, tenemos que ser muchas personas al mismo tiempo. Y tenemos el trabajo que nos da el sueldo, que nos obliga a atender a distintas personas y a tener que hacer muchas cosas, eh, los trabajos en los que vamos colaborando, y, 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 y todo ello va siempre con, con, con nuestro nombre a cuestas, ¿no? Un nombre que también es vulnerable, porque ese nombre está expuesto, está, está expuesto en el escaparate, todo el mundo puede verlo y puede, ante todo, eh, criticarlo, porque cuando uno está expuesto lo habitual es pasar por el escaparate y decir, ay, mira, a lo mejor dicen, mira, qué interesante pero cuando nadie te ve normalmente hay un vapuleo respecto a lo que está en el, a lo que está en el escaparate y, y esa, esa esa impostura que lleva la máscara que es lo que nos creamos para, para sobrevivir en el escaparate permanente eh, nos lleva a ser sujetos desapasionados y para mí era era el sujeto desapasionado es, es un eh, es una es una versión del hombre fotocopiado del que hablo en, en, el, en el entusiasmo, de ese, eh, de ese trabajador que ha convertido el entusiasmo fingido en carta de presentación y que se lo apropia para prosperar en la vida. Y en, en este caso, la, la muestra de esa, la utilización de esa vulnerabilidad es un gesto que incluso puede. Eh, valerse de estrategias desechadas por la época como la lentitud, como la profundidad y como, y como compartir lo abyecto, <risa> compartir lo escatológico de los cuidados y lo, lo escatológico de sentirnos... Mmm, Personas que, 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 que tienen un cuerpo eh, que, que, que sufre y en ese, en ese rechazo a, o en, ese, en esa utilización de, de respuestas desechadas por la época me parece que puede haber mucha eh, resistencia. Te comentaba antes que, frente, eh, eh, que yo creo que no, no, hay, no hay una alternativa más diferente a a esa dialéctica bélica de, de darnos enfrente y, y, y establecer un diálogo donde uno quiere imponerse al otro, que, una, que un consenso, no de dos, sino un consenso donde muchos nos, nos desvestimos de estratos y mostramos lo íntimo que normalmente suele esconder lo que nos hace frágiles porque cuando lo hacemos damos esa, ese poder a los demás y le damos también la responsabilidad de que tienen que cuidarnos porque nosotros también cuidaremos de, 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 de ellos Yo, fíjate el, el otro día eh, hace 3-4 días tuve una pequeña crisis de ansiedad en la, en la salud pública en la, en la seguridad social en, en una revisión porque estaba rodeada de personas mayores eh, de 80 años en la sección de retina y como de, de las personas que, que nos habían desechado y de los que teníamos enfermedades graves y estábamos horas de retraso en, en, en ser atendidos, médicos saturados y... Y yo pensaba en la trampa que la trampa que se pasa desapercibida cuando hablamos de servicios públicos, cuando se, se empieza a normalizar que bueno, la seguridad social en, en este país funciona, eh, funciona muy bien, pero que es conveniente tener una mutua, un seguro privado. y Prácticamente casi todas las personas que conocemos lo tienen. Y yo me preguntaba, si, si, si yo dependo de la seguridad social para, para estos problemas, que, que, para tratar estos problemas de cara a seguir teniendo un hilo de visión que me permita seguir enganchada a lo que leo no ya a través del audio, que quizás sea un futuro, sino también a través de, de visión. Si yo dependo de la seguridad social, pero la seguridad social tiende a estar cada vez más mermada, no contratan personal, vemos cómo se desmorona y vemos que, que, que no estamos siendo capaces de, de tirar de ella. Y, 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 y preguntamos... <coughs> Perdón. Y preguntamos a, a una mutua, por ejemplo, para, para, para ver si, si podemos también contratar un seguro privado y nos dicen, muy bien, sí, pero eh, en los temas que en que los que usted está enferma, ah, en los ojos, en los oídos, no podemos darle servicio. De forma que, que quedas totalmente excluido, o sea, no, no se trata ya ni siquiera de dinero, como en el caso de las personas mayores, sino que eh, en, en las personas que tienen, que tienen esas fragilidades que solo se pueden resolver confiando en la investigación científica, en una seguridad social pública, en una sanidad pública, en una solidaridad pública, eh, esa multitud de personas eh, que a veces se olvidan cuando hablamos de, 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 del, contexto, del contexto social, eh, quedan, quedan totalmente eh, pendientes o, o, o eh, eh, dependientes de una seguridad social que, que lejos de hacerse fuerte eh, tenemos toda la sospecha de que, de que de, de determinadas eh, filosofías políticas y, y, y partidos políticos quieren hacerla más pequeña porque hay, para que haya más lugar para la empresa privada, igual que la hay para los colegios concertados, etc. En ese tipo de, de prácticas normalizadas que, que, que hemos dado por habituales, eh, las fragilidades crecen, los vulnerables se hacen más vulnerables y la desigualdad aumenta. Por eso solamente yo creo que a través de la alianza entre, eh, a, 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 que, 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 que mediante esa eh, visibilización honesta de, de la fragilidad eh, de, de, de la intimidad que nos permite mostrarnos incluso en lo que no nos deja en buen lugar o especialmente en lo que no nos deja en buen lugar y en las contradicciones que tenemos podemos crear lazos de empatía que, que, no, que, nos, que nos permita eh, articular esa solidaridad y eh, realmente es un ejemplo que, que, que también tomo de, de, del feminismo porque yo creo que el feminismo eh, como, como referencia nace también de eso que siendo íntimo resultaba opresivo, pero estaba educado en que no se debía compartir y que en el momento en el que se comparte entendemos que no solamente nos pasaba a unas pocas personas, sino que no, les pasa a muchas personas. Precisamente
0: esta cultura neoliberal lo que ha hecho durante al menos 40 años es invisibilizar esa fragilidad, intentar por todos los medios educar a gente fuerte, a gente triunfadora, a gente de éxito y todo aquello que quedara en la cuneta era, era denostado, era totalmente invisibilizado ¿verdad? creo que lo que tú propones es el acto de, de, de resistencia quizás más, más potente que, que he escuchado eh, porque significa romper totalmente con los velos de esa ficción de fortaleza porque realmente somos frágiles, número uno dos, vivimos en una biosfera frágil que hemos eh, explotado hasta el punto de que ya es irreversible el daño que le hemos hecho. Yo, por ejemplo, hablando ya de, 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 de mi tema personal, yo por, por exceso de trabajo y también por no dormir, por, te lo puedes imaginar, ¿no? por esa autoexplotación, por conseguir objetivos, eh, yo llegué a, a tener una enfermedad autoinmune, que es una enfermedad de inflamación intestinal, y a mí precisamente lo que me ha ayudado a entender es algo que tú asomabas antes, que es que yo no pretendo curarme ya de esta enfermedad Pretendo vivir con dignidad a través de esta enfermedad. Pretendo vivir bien, pero no curarme. Porque también creo que esa obsesión con la curación, con la resolución total, ¿no? incluso con la felicidad, de lo cual muy lúcidamente hablas en, en tu libro, creo que también es muy negativa, ¿verdad? Eh, ¿Hay algo en ese optimismo, en esa felicidad, en esas ganas de una solución que lo cure todo? ¿No, ¿no crees que hay algo que aprisiona? Hay algo que es cruel, eh, que tiene que ver en el fondo con un proyecto neoliberal que en el fondo ha sido una película de ciencia ficción y que no se basaba en la realidad de las cosas, de que, como tú dices, los cuerpos son frágiles, eh, las cosas no tienen por qué ir a mejor, ¿o qué es el concepto de mejor? ¿Qué, qué opinas?
1: Sí, es, eh, es muy interesante además que pongas en conversación esa, esta realidad en la que vivimos con esas ficciones que forman parte del imaginario que nos nutre y con el que estamos tan, eh, tan, 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 tan entremezclados que, que, que cada vez más se nos, se nos hacen parte de lo que somos y yo creo que en el futuro incluso llegarán a, a entremezclarse a, a entremezclarse aún más pero en relación a, a justo esto que, que comentas esa eh, esa forma de construir un modelo de felicidad y a construir también un modelo de éxito basado en, en, en la fortaleza, en, basado en, 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 en perfiles, en estereotipos, que son los que orientan los modelos a ser eh, de las personas y que, y que empiezan desde que somos muy niños, eh, con, con, con juguetes, con imaginarios, con, con, con lo que vemos a nuestro alrededor, pero cada vez más con lo que vemos también a través de la pantalla y que en esa inocente en apariencia, reiteración, van enseñándonos modelos que podemos ser y modelos que no podemos ser. Y yo creo que esa idea de la, de la fortaleza, eh, del éxito y de la felicidad son modelos que, que hemos ido eh, entendiendo a grosso modo desde que somos muy, muy pequeños y, y, y tendemos a olvidar eh, que forman parte de... de, de que son creaciones culturales y que son, en el caso de la felicidad, que no solamente es una creación cultural y humana, sino que forma parte de un consenso, de un consenso por el que un grupo social entiende que determinadas cosas, mayoritariamente, casi bajo una fórmula utilitarista, mayoritariamente son eh, muy son positivas o, o pueden ser buenas para, para la mayoría. Pero ahí, yo siempre que pienso en esos en esos modelos de, de éxito, de triunfo y de, y de vinculados también a la felicidad, recuerdo a, a Simón de Beauvoir que decía algo así como, como que cabía sospechar de, 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 de aquellos modelos que se, que se dicen felices eh, eh, cuando se declara, o sea, eh, eh, cabe sospechar de los, de los modelos de, de felicidad que se han declarado Previamente, previamente felices, ¿no? eh, eh, porque resulta muy fácil el, 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 el aceptar que, 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 es ese, que en una vida hay que caminar hacia determinada forma de, de felicidad cuando... cuando un poder o unos poderes determinados sentencian eh, que, que esa es la idea de felicidad. ¿no? Esa construcción de la idea de felicidad eh, se, se, se convierte en algo falsamente electivo cuando realmente se está proponiendo como digamos el destino al que se orienta. Es un destino al que se orienta que beneficia a quien, a quien arma ese concepto de felicidad, hoy claramente armado desde contextos neoliberales y, y mercantilistas. Y en otros momentos, y también hoy, de algunas maneras, contextos de felicidad armados desde el patriarcado y quizá ahí el ejemplo sea muy claro porque el patriarcado tradicionalmente ha creado ese modelo de felicidad especialmente proyectado hacia las mujeres que, que, que llegaba a ser tan perverso como para, para convertirlas en agentes mantenedoras de su propia subordinación. O sea, el, el, la felicidad era, era aquello que las sujetaba en la, en la sumisión y en la, en la subordinación ¿no? y que las hacía incluso vigilantes de las demás mujeres para que no salieran de ese sistema que, que se mantenía porque se, se basaba en, en, la, en la reproducción, ¿no? en que el sistema debía reproducirse y por tanto las mujeres debían tener esos roles, pero esos roles de... de eh, de atención a los otros, de dedicación a los otros, eran los que tenían que hacerlas felices, ¿no? Eh, Virginia Woolf lo, 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 lo desarrolla de una manera muy hermosa y también muy... muy... Eh, muy irónica cuando habla del ángel de la casa, ¿no? cuando critica ese ángel de la casa como mito de, de bondad extrema que, que, es, que es capaz de sacrificarse y quedarse con el hueso y dar la carne a la familia porque ante todo está el, el darlo todo por, por los demás, dispuesta a sacrificar su, su comida, su tiempo propio y a sacrificarlo todo para, porque ella está en segundo lugar, ¿no? porque su subjetividad queda, queda anulada. Modelos de, de esa eh, creación de, de, de felicidad eh, eh, que parecen realmente eh, acordados por... por de una manera democrática, eh, tienen siempre sus orígenes en, 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 en los contextos de poder y hoy, más que nunca, están expuestos a las lógicas y dinámicas del mercado que hace además que vayan cambiando, que en función de aquello que, que, que se anime a consumir puedan proponer como modelo de felicidad deseable el contexto rural o como modelo de felicidad deseable un contexto donde eh, tener menos pero estar tranquilos, ¿no? donde apaciguar la, los, los ánimos para, para evitar revoluciones o para evitar agite, que haya cierta, cierta agitación. Pero comentabas creo que también algo muy interesante cuando hablabas de, de, esa, eh, de, ese, de esa imagen de, de, del, del sujeto fuerte, ¿no? del sujeto que... Que de un sujeto que que caracteriza también el sujeto fascista, ¿no? el sujeto, uh, el sujeto uh, eh, que se considera por encima de los demás ¿no? y, que, y, que, y, que, y que habla de, de logros, de guerras, de triunfos, y yo creo que si de él extraemos ese lenguaje eh, normalmente bélico, cabe también contraponerlo a ese otro lenguaje que yo creo que interesa para, para un mundo sostenible y un mundo vivible y un mundo más solidario frente al lenguaje bélico de acabar con ello tú ahora comentabas en relación a la enfermedad que hay veces que no se puede eh, curar una enfermedad o que no se puede terminar esa idea de que algo de que se puede terminar con algo que con, con, con un virus determinado o con una enfermedad determinada es algo que, que que en función de los tiempos puede que no, sea, que no sea viable a corto o a medio plazo o a largo plazo. Con lo cual el aprendizaje que supone convivir convivir con lo que perturba eh, 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 es clave y de esto yo creo que saben mucho las personas que cuidan. Los cuidadores, quienes cuidan, saben que es más... Eh, que, que que, que atender a las personas, a quienes están en la UCI, tiene más que ver con convivir con, con, con lo que perturba con, con, eh, y, y con ese cuidado cotidiano que con, que con algo que, que, que fuera mágico y que de pronto salvara, ¿no? porque normalmente las soluciones no tienen esa, eh, esa cosa que yo tengo una sobrina que, que le gusta. Eh, que todavía crea ese tipo de cuentos en los que de pronto pasa algo y, <ríe> y todo está resuelto ¿no? esa, esa forma de, de entender de una, de una sí. manera muy sencilla que las cosas se pueden resolver eh, cuando de pronto se descubre que, que para que eso cambie se necesita investigación se necesita solidaridad se necesitan cuidados, atención es, esa es la cultura de la paciencia, y esa es la cultura de, del pensamiento, del hacer con sentido, justamente de todo aquello que no que conlleva que, 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 que No conlleva no, no será remedios... El pensamiento siempre va totalmente. sin prisa, ¿no? Disculpa
0: que te interrumpa. Eh, no sean remedios que estar continuamente rodeados de ficciones, de series, de películas, eh, durante mucho, mucho, mucho tiempo, hasta el punto de que, como decías tú antes, ¿no? ya no diferenciamos entre ficción y realidad. ¿No crees que el formato de la ficción, de la película, de la serie, que es un formato que tiene un comienzo, un desarrollo y un desenlace, es algo que nos ha contaminado lo suficiente, nos ha viralizado el intelecto hasta el punto de creer que la vida también es así, que tiene un comienzo, un desarrollo, un desenlace, cuando al final, eh, según la física teórica y según la termodinámica, nada se crea y nada se, se destruye. Todo es un continuum, ¿verdad?, eh, ¿Qué hay de esa relación entre la ficción y la realidad? ¿Por qué creemos que hay finales? ¿Por qué creemos que hay comienzos? ¿Por qué creemos que hay desenlaces? Y cómo nos ha parasitado intelectualmente para no comprender eh, la realidad que nos rodea y luego también, sobre todo, no comprender cómo podemos afrontarla. No tanto desde las soluciones, claro está, pero también desde una filosofía quizás más compleja, más, más profunda.
1: Si sí, eh, eh, abordas varias cuestiones en esa, en esa reflexión que me parecen eh, muy sugerentes, eh, creo que la, la, la analogía entre vida y ficción es más que nunca necesaria porque desde hace un tiempo, y posiblemente pueda parecer poco tiempo si lo miramos con la mirada antropológica, pero, pero sí hace ya unas décadas que nos hemos habituado a vivir con ese artefacto que tú tienes delante y este artefacto que yo tengo aquí que nos une. Esta mágica caja que, que, que opera como marco de fantasía, a mí siempre me ha parecido, uh, me ha parecido inquietante en tanto... Permite, eh, nos permite dudar de lo que aquí aparece lo que aquí aparece yo, yo ahora mismo te estoy viendo a ti sé que existes, pienso que existes eh, aunque no nos hemos visto personalmente, pero en un futuro y cada vez en futuros más cercanos yo creo que conviviremos con, con todo tipo de, de, de personas que, o de seres que parecen personas y que, y que, y que no tendremos muy claro que, que son la sofisticación acción de, de de ese marco de fantasía que partía de una premisa muy clara un marco de fantasía es ese marco donde existe la duda sobre la verdad de lo que allí acontece que puede ser real puede ser una representación simbólica o puede ser una, una ficción, algo imaginado esa erosión de fronteras que, tiene, que, que ha acontecido con internet en los distintos dispositivos que utilizamos pero esos distintos dispositivos están ya conectados y en tanto este están conectados y cada vez son más sofisticados permiten distintas experiencias de de, de inmersión diría no ya es no ya simplemente de observación de visión de entretenimiento sino que los grados de, de, de inmersión son cada vez mayores y, y en cierta forma yo creo que hasta la pandemia puede decirnos algo al respecto porque ha sido un, un, un curioso experimento eh, sobre sobre cómo lo, las personas aisladas en sus casas han vivido sin transición en, en estos marcos de fantasía y hemos pasado desde los ordenadores que nos permiten trabajar a las televisiones con las que nos entreteníamos viendo determinadas series y, o, o con las que trabajábamos, investigábamos viendo las series o las que teníamos que trabajar y de ahí pasamos a la, a la, al sueño, a ese, a ese otro lugar donde si soñamos con lo que vivimos y lo que vivimos acontece cada, cada vez más en las pantallas, cabe pensar que, que nuestros sueños estén cada vez más influenciados también por estos mundos enmarcados. Eso eh, en mi caso y en Frágilas ha sido también algo que conscientemente he querido, he querido dejar huella incluyendo varios sueños, porque, porque esos sueños que son reales, de hecho el primer, el, el cuando, cuando comienzo hablando de las 500 sábanas al inicio o en, en, en algunos otros momentos de, del libro, narro sueños reales que tienen que ver con, 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 con mi vida en, en, en las pantallas. Incluso a raíz de esa reflexión que tú compartías, eh, me parecía necesario retomar un personaje del que yo hablé en un libro que se llama Despacio, es un personaje que se llama La que está peor, que, que, que es un experimento y que permite pensar hasta qué punto puede afectar el, el, el pasar la frontera de, del, de, de, de persona a personaje y hasta qué punto convertirse en un personaje como puede ser ese ese personaje llamado la que está peor, que es una antiheroína, ¿no? así como, como los, en, 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 en las redes sociales nos enseñan vidas que, donde todos son éxitos, cuerpos fantásticos, etc. En este caso la que está peor es un personaje a la que todo le va mal y que necesita que los demás la vean para, para que los demás regulen su preocupación y sientan que están un poquito mejor que ella y que, por tanto, eh, mantenga la, el, equilibrio, el equilibrio social. Este personaje eh, es un personaje que está trabajando porque es actriz, pero pasa que, que, que cuando lleva muchos meses, años trabajando, eh, y, y, y su trabajo le llega a afectar, todas aquellas penalidades eh, de que, ella, que ella escenificaba se vuelven reales. Sus enfermedades mentales ya no, son, ya no son las que representaba, sino que realmente necesita todo tipo de medicación para sobrevivir en ese trabajo que tiene que representar y, 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 y llega un momento en el que, en el que, en el que hay una un encaje entre persona y personaje. Esto que es una clara parodia de, de, de las formas en las que hoy nos construimos con, con, eh, con la ficción, creo que apuntan a escenarios que se irán haciendo eh, más complejos y que, nos, y que nos harán dudar de, de, de las... Eh, eh, tanto de las relaciones y de los interlocutores que tenemos en la pantalla como de nuestro papel. Yo creo que, que, que ahí hay un asunto importante porque nuestro papel en esas, en esas ficciones uh, puede llegar a... a, a a provocarnos eh, el, el, el conflicto de, de, de hasta qué punto eh, lo que estoy haciendo eh, afecta a solamente a esta ficción o esta ficción forma parte de, de, de algo de algo mayor. Creo que en el fondo hay en tanto en tanto eh, las redes y los, las plataformas en las que hoy en día vivimos son además de todo lo que hemos comentado, son también plataformas de experimentación con datos y con nuevas formas de inmersión, esos nuevos eh, espacios por venir eh, tienen mucho de inquietante, tienen mucho de, de, de experiencia también interesante para, para ver cómo podremos relacionarnos, pero cabe estar alerta. Pero sí, mucho de inquietante
0: porque, claro, si poco a poco nos estamos convirtiendo en nuestros avatares, que sobre todo son avatares, que son expuestos en redes sociales, el formato de la red social, sea cual sea, Facebook, eh, Instagram, también YouTube, eh, Twitter, son formatos de contenido, son vehículos de mensajes que al final son muy limitantes porque permiten, digamos, un mensaje muy simple, por no decir rayano con, con lo estúpido, eh, y una respuesta por parte de la comunidad binaria, ¿no? o me gusta no me gusta. Esa polarización ya no es tanto porque la sociedad esté polarizada, sino porque el formato mismo de las redes sociales, el medio, se convierte en mensaje. Eh, son formatos que de alguna forma u otra impulsan ese tipo de, 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 de polarización, de violencia y demás. ¿no? Claro, si nos estamos convirtiendo, estamos dando el paso y convirtiéndonos en ese ser de ficción, y sobre todo es un ser de ficción regulado y mediatizado, por redes sociales que al final incentivan una identidad muy concreta, muy limitada, ¿cómo se rompe esa burbuja? ¿Es saliendo de internet? ¿Es construyendo un nuevo internet? Por ejemplo, Bifo, el filósofo que también ha pasado por, por, por el podcast, él propone que el, el cognitariado, el, tra, el trabajador creativo, el trabajador que está conectado por internet, cree una especie de protorred social, eh, una plataforma... Donde al final se redefina lo que significa la sociedad en Internet. Que no dependa del capital, que no dependa de la publicidad, que no dependa. sino crear la creación de un espacio eh, social que implique la complejidad, la profundidad en el mensaje, eh, una, una conexión del tú a tú, no de unos sobre otros, ¿verdad? Una economía, digamos, mucho más, más democrática y no este feudalismo económico que es Internet, que al final son de cinco que dominan y el resto vivimos todos eh, de migajas, ¿no? con ese anzuelo de que sí, algún día llegará ese dinero, pero no llega. ¿Tú confías en que es la tecnología la solución o crees que es tan sencillo como desconectar?
1: Ah, Sí, eh, desconectar y tomar la pastilla siempre tienen esa, esa eh, sensación de que rápidamente nos pueden nos pueden calmar, ¿verdad? Y como esa ansiedad está, pareciera que, pareciera que desconectar es una solución. Yo he diferenciado cuando muchas veces cuando, cuando tenía clases y hablaba con los estudiantes, solía diferenciar entre lo importante que, que diferenciar entre desconectar para apagar y para no pensar eh, respecto a desconectar para... para para pensar, o sea, quien, quien va cerrando todo aquello que le genera tensión porque es incapaz de, de resistir de, de, el disentimiento, la, 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 las diferentes opiniones y, y prefiere apagar y pasar a otra pantalla, ¿no? o frente al, a, a, quien, a quien desconecta, a quien apaga, para, eh, para enfrentarse al... Al, al espacio-tiempo vacío. Esto que, que yo denomino espacio-tiempo vacío y que de muchas maneras también he, he trabajado en, en mi obra, a mí me parece algo, algo esencial porque creo que... Que, que, que hoy en día hemos perdido los tiempos de tránsito entre las pantallas y prácticamente entre las actividades que, que desarrollamos, ya casi no hay tiempos de espera, cuando estamos en una consulta nos ponemos con la pantalla y, y queremos entretenernos antes que esperar, es como que nos perturba y nos inquieta eh, estar sin hacer nada, nos inquieta estar aburridos, cuando el aburrimiento, cuando ese tiempo, eh, eh, espacio vacío, es lo que siempre eh, ha permitido la introspección, eh, la, el ensimismamiento, la reflexión, la creatividad, el, la experimentación, porque si no tendemos a... A repetir, a repetir lo que ya se ha hecho con, con nuevos disfraces que es la característica yo creo de la industria creativa eh, contemporánea, que no para de, eh, de lanzar eh, es, eh, proyectos con la palabra creatividad, creatividad, creatividad como si solamente la pronunciación ya, ya eh, llevara eh, ese, esa, ese sentido y esa originalidad de implícitos pero sin embargo se, se apoya más en, en los cambios de en los, en los cambios de apariencia. Yo creo que la, la, esos tiempos de desconexión eh, son esenciales y, y, y no creo que eh, y, y, y considero que, eh, que forman parte también de algo que estamos aprendiendo, pese a que la tendencia por parte de muchas personas que salen muy saturadas de estas vidas trabajo en las que andamos es romper radicalmente con la tecnología incluso buscar trabajos manuales que no tengan que ver con esta necesidad de actualización constante, pese a que ese, esa oscilación se da en muchas personas. Yo creo que, que ha habido, hemos vivido un momento casi de shock en el que de pronto hemos podido acceder a mucho en muy poco tiempo eh, a mucho que además no era tanto información o conocimiento sino a mucho ruido, eh, bajo formas desjerarquizadas que no eran tales, sino que estaban reguladas por formas de jerarquización que se invisibilizaban como lentes y que nos orientaban a esos espacios que ahora tienen el gran protagonismo en Internet que son las, las plataformas, la, las redes sociales y bajo esa inercia en la que hemos caído desde finales de los 90 cuando todavía pensábamos que Internet... Eh, podría ser espacio público, esfera pública, donde podría ser un espacio eh, que prolongara la, la, la esfera pública material desde el, el, el control, la legislación que tiene que ver con, con los espacios eh, democráticos y con los espacios en los que construimos esfera pública. Pero ciertamente en los primeros años 2000, eh, la, la, se, se perdió, no sé si la o una de las oportunidades en ese en, ese, en esa apropiación por parte de las industrias eh, digitales y en ese posicionamiento a la hora de territorializar, de crear esa, esa industria, ni mucho menos neutral, esa industria con apariencia de plaza pública, pero, pero como tú sugerías antes, sesgada y claramente condicionada bajo eh, lógicas algorítmicas que, que no permiten elección. No hay elección cuando las opciones son dos, sí o no. O sea, elegir no, no, no puede ser reducido a, a una visión dual de, de, de las cosas porque realmente eso eh, eh, te... te te, te, te introduce una cadena, eh, una cadena sin fin eh, eh, que, que termina en contextos maniqueístas favorecedores de la polarización en las que las, las personas se sienten enemigos de los que tienen cerca y, 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 y hay una clara responsabilidad eh, lo, eh, algorítmica en esto y, y, y en, en esas derivas y una clara responsabilidad de la falta de ética que yo creo que todavía caracteriza gran parte de de, del trabajo, de ideación, programación y construcción tecnológica que está en manos de, de personas de determinados lugares del mundo que además mmm, se parecen mucho. Lo eh, de se parecen mucho, yo a veces lo, lo digo entre sonrisas porque... Creo que es mucho más rico cuando, cuando vemos que, que el mundo está creado por gente diversa, por personas de distintas edades, de distintas culturas, de distintos géneros. Pero cuando, cuando vemos que chicos muy jóvenes que han convertido afición en trabajo son los que, los que hoy en día gestionan y con, con, digamos, algunos ramalazos de, de, de asesoría ética, que, que, que yo creo que, 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 que es eso, es simplemente un ramalazo, esto, esto no es suficiente para cambiar las cosas. Y me preguntabas por la visión, la, por la, la propuesta de Erifo, a mí me parece un, 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 uno de los caminos que, que debiéramos poder desarrollar, porque supone... Primero, un posicionamiento, un posicionamiento individual de, eh, de ante ese shock que hemos vivido con las tecnologías, eh, entenderlo como una fase de, de, de aprendizaje y en ese aprendizaje empezar a tomar conciencia de que esa inmersión que, 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 que busca por parte de las industrias, que busca ser adictiva porque está pensada para que pasemos mucho tiempo delante y logran ese cometido, eh, eh, utilizar nuestras capacidades para para controlar, para controlar esos tiempos y para controlar nuestros accesos a, a, a la red y ahí yo creo que, que tenemos esa, ese poder de hacerlo y que muchas personas estamos aprendiendo y estamos aprendiendo también a poner tiempos, a no conectarnos eh, cuando, cuando queremos concentrarnos o queremos jugar o cuando queremos pasear, a, a, a entender que, que el descanso no, no es solo una parte del trabajo sino que eh, la vida está llena de otras muchas cosas donde el trabajo debe estar supeditado a la vida y no a la inversa y, y bajo yo creo que estos estos impulsos, el aprovechar también esa oportunidad que sugiere Bifo de, de ser capaces de crear una plataforma, que es recordando las formas en las que nos, nos organizábamos en los años 90 para desde una cierta contracultura o cultura crítica, eh, eh, animarnos a definir eh, cosas que son importantes para para ese espacio online, para ese espacio internet que está y que, y que queremos hacer. A mí me parece que toda apuesta por, por dialogar, debatir, tomar la palabra y, y generar eh, eh, generar ideas para, para ese espacio social es, es, es valiosa. Porque es cierto que que abusamos quizá un poco de, de la lectura crítica y que necesitamos lecturas propositivas. Y esto me parece que, que puede Propones estar muy ¿Propones algo bien. muy
0: radical, Remedios? Porque eh, con este parón del mundo, tras la, el confinamiento y la pandemia de golpe ha habido como una carrera casi armamentística de ideas, ¿verdad? Han salido muchos filósofos, politólogos, sociólogos a la palestra diciendo la suya, ¿no? Esta es la solución, esta otra. Cambio climático, eh, desigualdad económica. Parece que estemos rodeados ahora mismo de planes de futuro, cosa que es muy interesante porque nos permiten imaginar, pero tú propones, y a colación de, de algo que has dicho antes y que me gustaría retomar, tú propones algo aún mucho más radical, que es... Si el objetivo último es la felicidad, tú propones resignificar esa felicidad, resignificar el lenguaje con el cual, digamos, determinamos los objetivos, determinamos qué es una solución, determinamos qué es la salud, determinamos lo que es la solidaridad. Eh, parece que en este entorno, donde al final hay objetivos y hay soluciones claras, hay estrategias, tú vas incluso al átomo, al gen, y propones... Una, una resignificación genética de, de, de lo que consideramos que es la buena vida al final del día. Eh, no es un poco loco lanzarse al vacío de esa resignificación porque me parece muy osado. Eh, a mí me parece que es la, la, la respuesta, aunque paradójica, es la más plausible porque al final es lo que decíamos, no siempre estamos persiguiendo luces y al final hay que considerar que ¿Es esa la luz que quiero perseguir? Eh, estoy siendo muy complejo en, en la pregunta, pero eh, me, parece, me parece una propuesta radical, me parece una propuesta súper valiente, única, porque pocas veces, en pocas ocasiones se escucha algo así. ¿Cómo, cómo nos enfrentamos ante este reto, digamos, tan, tan profundo?
1: Sí. Bueno, realmente, fíjate que yo no tengo conciencia de, de, eh, de haber hecho eh, propuestas muy acotadas y, y para mí es un descubrimiento cuando, cuando las personas leen eh, frágiles u otros libros, pero concretamente frágiles, cómo, cómo pueden identificar eh, esas propuestas que, que, que para mí son... Eh, son como ladrillos de, 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 de todo ese entramado ¿no? y creo que, que, que en tanto no es una, un, una cuestión que, 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 eh, que esté acotada porque, porque está teorizada sino que es más bien una línea de fuga esa línea de fuga yo creo que tiene como otras líneas de fuga que hay en el libro tiene el cometido de de interpelar o, o, de, o de una palabra que a mí me gusta mucho que, que es punzar, o sea, en el momento en el que te punza una, una idea porque piensas que hay algo que te puede desviar de lo siempre igual que te puede desviar de la monotonía de la repetición esa, esa idea es apropiada y muchas veces es convertida en otra cosa pero si realmente tiene te punza y tiene un, un valor para, para quien la ha leído es una idea que puede generar contagio y a mí lo que me interesa de este tipo de, de propuestas cuando yo hablo de la de, 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 la, de la fragilidad como, como base de la solidaridad y de la necesidad de de resignificar la, la, la buena vida eh, como una necesidad de desmontar esas eh, construcciones de buena vida que otros han hecho y que hemos aceptado y que hemos aceptado durante mucho tiempo y que esa buena vida ha, ha, ha significado no solamente... Eh, marcar como deseables lugares que previamente se han presentado como felices, que ¿no? esta era un poco la idea que antes no fui capaz de, 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 de concretar y que decía Simón de, eh, de Beauvoir, ¿no? esa, esa, el, el enfrentar un, un contexto de, de, eh, de imposición, que tú no ves como imposición, sino que ves como... Es lo que hay, es lo que todo el mundo hace, es lo que yo por tanto quiero sin haberte eh, detenido a eso tan maravilloso que tiene el ser humano que es pensar por sí mismo. Yo no sé si a ti te habrá pasado, pero yo recuerdo lo, como lo, los momentos más... Eh, intensos de mi vida, los momentos de, descubri de descubrimiento y epifanía cuando de pronto ah, eh, algo que, que, que todos los días habías visto, de pronto lo ves de otra manera no y te genera un, un, un extrañamiento porque, comienzo quizás sí también con, con el libro, cuando, cuando hablo de cómo paseando con mi hermana cuando éramos pequeñas, la primera vez que, que fuimos a, a Córdoba, eh, mi hermana se quedó mirando a una persona que estaba tirada en la calle porque en el pueblo no había personas tiradas en la calle. Y mi hermana lo miró y yo cuando mi hermana que se detenía, yo miré a mi hermana y no necesité mirar al, al, al mendigo que estaba tirado entre, entre la iglesia y el jardín porque los ojos de mi hermana eran realmente unos ojos que hablaban de lo que es la, la revelación, el extrañamiento de haber tomado conciencia de algo que no puede ser así o sea, de, de algo que se permite normal pero que no puede ser y, y enseguida llamas la atención para, 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 para que los demás lo vean, es lo que eh, el filósofo Deleuze eh, llamaba la pasar de la percepción sensoriomotriz, creo que lo llamaba la percepción óptica no o sea el pasar de, 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 de del tránsito cotidiano al a, a unos ojos que han parpadeado y que de pronto descubren el mundo de, de, de otra manera y esos momentos yo creo que, que son los que verdaderamente no, nos construyen como humanos porque hablan de, del construirnos subjetivamente, de la, del valor que tiene esa toma de conciencia a la hora de pensar el mundo y a la hora de pensar nuestras decisiones, de compartirlas y de negociarlas, ¿no? Y yo creo que en, que en esa idea de buena vida, ostras, que menos que, 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 que podamos negociarlas, porque porque, por ejemplo, las personas que para quienes utilizan muchas esa expresión de buena vida eh, suelen sentenciar a, no sé, a inmigrantes a feministas a, como los, los eh, eh, amargados ¿no? los eh, amargados los tristes de la cultura o como tú comentabas antes en, en Estados Unidos a, a quienes tienen un pensamiento de izquierdas como los, los sensibles o esa, esa forma de construir al otro desde, desde esa eh, desde una voz más alta es algo que, eh, que no debiera ser considerado como, 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 como lo que nos identifica, sino que ahí cabe, cabe responder con, con un con una resignificación, una resignificación que puede ser construirnos de otra manera o bien incluso dar la vuelta a esas formas en las que nos denominan. ¿no? Y cuando hablamos de lo queer, por ejemplo, o de esas amargadas feministas que han convertido esa, eso que parece una sentencia o algo negativo en algo que, que, que permite un, un cierto empoderamiento y que permite una un posicionamiento yo creo que ahí hay en, en ese sentido hay un hay una hay algo hay algo que, que vale la pena poner en valor pero termino ya retomando lo que lo, lo que me comentabas de esa eh, de eso que tú has intuido como, bueno, como, como propuestas y que, y bueno, ojalá, ojalá muchas personas también puedan verlo como propuestas porque ese tono propositivo permite ir sembrando eh, ideas para, para el futuro, para, para la experimentación, aunque sea una experimentación especulativa, una experimentación artística, una experimentación dialógica, eh, pero que, 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 nos, que nos permitan eh, volver a a ilusionarnos con, con, un, con un futuro compartido eh, donde la esperanza no es algo que, que solamente pertenece a uno mismo, sino donde la esperanza se apoya esencialmente en esa, eh, en esa construcción de vínculo colectivo. Durante y social. mucho tiempo
0: parece que, según qué corrientes de pensamiento, diríamos que antipensamiento, como puede ser la New Age, donde se ha celebrado, digamos, la emoción por la emoción, ¿verdad? Donde se ha celebrado, digamos, el corazón y no la razón. Yo incluso, por ejemplo, eh, desde hace mucho tiempo tengo o, o familiares o tengo conocidos que están metidos en, en, en esos mundos y, y para ellos el pensar la razón está, algo, está muy mal visto. Solamente hay que sentir. ¿no? Parece que estamos en esa, en esa sociedad, en la sociedad del sentir, y ya está, ¿no? Eh, y no pensar. Lo que propones tú precisamente es volver o sencillamente mirar hacia adelante con una necesidad de pensar otra vez, de una razón crítica, ¿verdad? Especulativa, experimental. Y además, ya para dar, digamos, el, el, el quiebro final a lo que dices eh, al final de tu libro, que a mí me emocionó especialmente, es no solamente ser críticos, no con el objetivo de vencer al otro, sino aspirar a un cuidado mutuo. Porque de alguna forma u otra, en la dialéctica, o en la política, en el debate, siempre se ha pensado en cómo vencer al otro, ¿verdad? Cómo traer algo encima de la mesa que sustituya a lo que teníamos enfrente. Incluso el marxismo, ¿no? El proletariado vencerá a los que están arriba, ¿no? Siempre hay esa necesidad, digamos, de exterminar lo que venía detrás, de vencerlo... Y te propones algo, aún si cabe, más revolucionario, que es eh, no intentar vencer, pero sí ser críticas, ser, eh, aspirar a la inteligencia, pero sobre todo aspirar al cuidado mutuo a través de esos vehículos.
1: Sí, lo has resumido también que me da pena y me da miedo decir algo que... que... Eh, que distinto a lo que has dicho porque creo que es lo que, lo que yo quería plantear en, en, el, en, en Frágiles, que tiene que ver con cosas que ya hemos eh, planteado al hablar de ese poder que tiene la fragilidad eh, compartida como, como, como lazo que crea eh, solidaridad y, y sí que a, a mí también me lo parece, me lo parece revolucionario porque justamente es distinto y, y es distinto porque no, sea, no hemos sido valientes en la humanidad para llevar a la práctica fórmulas diferentes a, al conflicto y al y a la guerra. La guerra ha predominado en el, en el mundo de los humanos eh, desde siempre. La, la, la guerra y el, el poner el zapato sobre o el pie sobre la, la mano del otro, el proclamar un vencedor y, 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 por tanto, el garantizar que alguien ha perdido. Un sistema, en el, un sistema que se base en que siempre alguien debe perder es un sistema que a, a mí y a muchísimas personas no, no nos gusta. O sea, no, no puede ser, no puede ser que ese sea el único eh, modelo de, eh, de convivencia que, 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 pod que podemos tener. Y, y faltos como estamos de esos valores éticos que nos acompañan y, 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 y como han estado en, en, en los últimos siglos, esos valores tan, tan, tan adornados de, de historias que escondían formas también de, de desigualdad y, y de poder camuflados, eh, pues sí que es un reto maravilloso, yo creo que para cualquier persona y para, y para la sociedad en general, el tantear estas opciones. O sea, el tantear la opción de... de de enfrentarnos al, eh, al, al mundo, a ese mundo cargado de, de, de dificultad y de tragedias como la que estamos eh, viviendo y la que posiblemente viviremos durante mucho tiempo, no desde, desde eh, la visión de, del héroe, no desde la visión del guerrero, sino desde la visión de los cuidadores. O sea, eh, incluso cuando hemos usado o han usado la palabra héroes para referirse a los médicos, a los sanitarios, a mí me parece que esto es dañino. Eh, eh, incluso habiendo buena intención por parte de quien lo hace, en el fondo se se escondía el sobreesfuerzo que suponía para ellos algo que debía estar haciendo la administración, algo que debían estar haciendo los poderes públicos contratando más médicos y gestionando de otra manera para que ellos no tuvieran que convertirse en esos hipotéticos héroes por estar sobrepasados y no morir en el intento. O sea, esa filosofía del héroe es una filosofía que sigue eh, eh, legitimando eh, el abuso que sigue legitimando la explotación de algunos, incluso cuando hay una, contra, una contrapartida simbólica como el reconocimiento y el aplauso. Esto, eh, esas formas perversas, yo creo que, que no nos valen y que nos tienen que, que, que animar a, a, a eh, tantear. Es la palabra que decía antes y la, la vuelvo a, a, a reiterar: a tantear, a. a, a, a a regalarnos esa oportunidad de ver qué pasaría si esas referencias y si esos modelos que nos ponemos en la vida son modelos que tienen que ver con los cuidadores, con el cuidado mutuo, no con el cuidado de alguien que se subordina a otro, no, no puede ser que creemos un mundo en el que unos son cuidados como, como dioses y otros están esclavizados ante ellos. No, el cuidador no, no puede ser despojado de su subjetividad y el, el, el cuidado mutuo eh, implica horizontalidad y esa es la, digamos, la conexión que necesitamos para, para, para especular esa, esa alternativa que yo creo que nos devolvería eh, a, al menos en... en, en en algún sentido, la, la posibilidad de reconstruir el tejido social que está tan bien herido, que está tan bien, herido, ¿no? que está tan bien en la
0: Para terminar, y no quisiera robarte más, más tiempo de buena vida, Remedios, me gustaría agradecerte el libro que has escrito, Frágiles, creo que es una lectura imprescindible, pero sobre todo me gustaría agradecerte por pensar como piensas de forma tan valiente, tan única y tan original. Muchas gracias, Remedios.
1: Muchísimas gracias por dar la oportunidad de, de, de hablar y de pensarnos en, en voz alta, sin, sin, sin los corsés que nos acotan a un, a un número de caracteres, Isaac. Te, te agradezco muchísimo este contexto que generas de pensamiento y, y ha sido un placer compartir el tiempo y, y aprender de... De las lecturas y los puntos de vista que, que me has enseñado porque uno, uno aprende también no solo de, de, de lo que lee y de lo que dice sino de las cosas que quienes tenemos delante miran y cosas que tú has mirado me, me, ha, te me han, te han enseñado.